0: néktek és békesség Istentől, ami mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 225. énekünknek az első versét. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább a megkezdett énekünket a 225. éneknek a második, harmadik, negyedik és ötödik versét, tehát a másodiktól az ötödikig terjedő verseit. Ami további segítségünk, Isten megáldása jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten, Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, ugyehogy ahogy az írva található Mózes negyedik könyvébe, Mózes negyedik könyvének a 21. részében, a negyediktől a kilencedik versig a következőképpen. Majd elindultak a Hórhegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk pusztában, Hiszen nincs kenyér és nincs víz. Szívből utáljuk ezt a hitványeledelt Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet úgy, hogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: Védkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, és föltűzte egy póznára. Azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életbe maradt. Isten, ami mennyei atyánk, az ígébe szólít meg bennünket embergyermekeit, és azt várja, hogy az ő megszólító szavára mi válaszoljunk. Jertek tehát testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és válaszoljunk imádkozva eképpen. Hálát adunk néked, édes atyánk, Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked a te megőrző kegyelmedet, megköszönjük neked a te gondviselésedet, amivel velünk voltál, velünk jártál az elmúlt héten is. Köszönjük néked azt, hogy néked gondod van ránk, és gondod van arra, hogy a mi életünk, a mi szívünk számára Lelki táplálékot is adjál. Köszönjük néked a te ígédet, amit ma is szólsz közöttünk. És kérünk most téged alázatos szívvel, Uram, hogy jöjj közénk a te szent lelked által, és te magad szólj hozzánk. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyen semmi, és senki, aki elvonja a mi figyelmünket te rólad. Engedd, hogy meglássunk téged, és enged, hogy a mi szívünk kész legyen engedelmeskedni annak a szónak, amit te mondasz. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk ezt a gyülekezetet úgy, ahogy van, minden tagjával együtt. Kérünk téged a betegeinkért, akik nem tudtak ma eljönni közénk. De kérünk arra, hogy te látogass meg őket otthon a beteg ágyaikba. te erősítsd meg őket, te áldott gyógyító kezed, tedd az életükre, hiszen hisszük, hogy te vagy az igazi gyógyító. De kérünk, urunk, gyászolóinkért is, mindazokért, akiknek a szívük fáj, mert kedves szerettüket kellett elengedniük. Uram, te légy a vígasztaló, hiszen egyedül a te szent lelket tud megvigasztalni bennünket minden nyomorúságunkba, minden fájdalmunkba. Jöjj így is közénk most, Uram, hogy vígasztalást vehessünk te nálad. Áld és szented meg az életünket. Szólj hozzánk, és adj nékünk engedelmes szívet, hogy készek legyünk követni a te szavadat, most is, ma is. Legyen néked hála, Uram, és dicsőség, hogy te cselekszed most is közöttünk. Amen. Ige hirdetésre készülve, tudva, hogy az ének is imádság, énekeljük el a 463. énekünknek az első versszakát Isten élő lelkejöj. Az a Szent Ige, melynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával ma az ő üzenetét kívánom néktek hirdetni, Írva található az előbb felolvasott igei részbe, valamint az Új Szövetségből a János Evangéliumába, a harmadik résznek a 14. és 15. versében a következőképpen. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen. Ő benne. oklájuk el helyeinket. Szeretett testvéreim, az elmúlt héten valószínű, mint tudjátok, kezdtük el olvasni az Új Szövetségből a János Evangéliumát. Aki olvassa naponta Isten igényét, az találkozott ezzel az ígével, amit most felolvastam előttetek. A János Evangélium a harmadik részéből Nikodémusnak Jézus Krisztussal való találkozásával, beszélgetéséről van szó. Ki is ez a Nikodémus? Azt olvassuk, hogy farizeus volt egy a zsidok főemberei közül. Mint ilyen törvénytisztelő, mint ilyen Hallott sokat, valószínűleg már Jézus Krisztusról, hiszen előtte olvastuk az igébe, hogy az Úr Jézus eljött Jeruzsálembe, és ott többféle dolgot is cselekedett, és jeleket, csodákat tett, hirdette Isten igéjét. Jeruzsálem népe hallott róla. És amit hallott, azt tovább is adta egymásnak. Tehát valószínű, hogy Vagy közvetlenül, vagy pedig így hallomásból. Nikodémus hallott Jézus Krisztusról. És az ő szíve tele volt kérdésekkel. Tele volt olyan kérdésekkel, amelyikről azt gondolta, hogy talán Jézus tud választ adni az ő kérdéseire. És ezért egy éjszaka felkelt és felkereste az Úr Jézust elment hozzá az ő kérdéseivel. Miért éjszak a vajon? Talán azért, mert főember volt, és nem akart rögtön és közvetlenül mindenki szemmel láttára találkozni, de azért is valószínűleg, mert nappal sokféle dolga, elfoglaltsága volt. Valahogy úgy lehetett ő is, mint ahogy mi is sokszor vagyunk, hogy megy a mi életünk, Tesszük a dolgainkat, rohanunk, futunk, tele vagyunk mindenféle gonddal, bajjal, dologgal. Aztán, amikor este lefekszünk, akkor egyszer csak az agyunkba különféle gondolatok jönnek, előjönnek a kérdések, a megválazott szolatlan terheink, miért van ez és hogyan, és mit kellene most csinálnom, És forgolódunk az ágyunkba, és próbálnánk hunni a szemünket, de nem tudunk elaludni, mert ott vannak a kérdések bennünk, ugye éjszaka jönnek elő. Azok a dolgok, amik a mi szívünkbe ott kavarognak, és amik a mi szívünket terhelik, amire választ várnánk. Talán ezért is volt, hogy Nikodémus éjjel jött oda az Úr Jézushoz. És ahogy végigolvastuk a történetet, hogy miről is beszélgettek, valóban jó helyre jött Nikodémus. Ő választ kapott a kérdéseire. Méghozzá a szent lélettől eredő választ kapott az Úr Jézustól, az Úr Jézuson keresztül. Érthetővé lett számára mindaz, amit Jézus mondott, és amit nem értett, azt Jézus megmagyarázta ki újra. Vajon te, meg én, drága testvérem, tudod-e, hogy kihez kell menned a mindennapi életnek a téged terhelő kérdéseivel, azokkal, amikkel nem bírsz megbírkózni, amik újra és újra előjönnek benned, amik miatt nem tudsz éjszaka aludni, Tudod-e, hogy kihez menjél? Talán csak gyötrődsz velük, talán próbálnál különféle megoldásokat keresni, különféle válaszokat, vagy felkeresed Jézust, talán éppen abba az éjszakai órába, és tőle kérdezel, és eléd tárod a problémádat, és eléd tárod a gondjaidat, és tőle várod, hogy válaszoljon. Én hálaadással tudok bizonságot tenni arról, hogy amikor így vagyok, amikor nem magam vagy ötrődöm a kérdésekkel, a problémákkal, hogy mi legyen és hogy legyen, hanem valóban az Úr elé megyek, talán abban a csendes, éjszakai órákba akkor mindig megkapom a választ az Úrtól. Kapok tőle békességet, nyugalmat, nyugodt álmot, megoldásokat, látásokat. Igen, Jézus tud segíteni, ha benned kérdések jönnek elő, ha vannak, amik gyötörnek, amikre nem tudod, hogy mit tegyél, Merél Jézushoz menni, ha kell éjszaka is a magányodba, mint ahogy Nikodémus ment. És elmondhatjuk azt, hogy Nikodémus nagyon boldog ember lehetett, és volt, mert ő hallotta meg életébe először, azt az ígét, azt az egy mondatot, amit azóta milliók és milliók hallottak már az ígéből a világon. Tudnék azt az egy mondatot, amiben bele van sűrítve az egész evangélium, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nikodémus volt az első, aki ezt közvetlenül Jézustól hallotta. Boldog ember lehetett, választ kapott a kérdéseire. És Néki mondta el azt is Jézus, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie, mint ahogy Mózes felemelte az érckígyót a pusztába, és aki felnézett arra az érckígyóra hittel, Azt hiába marta meg a kígyó, nem hatott a méreg, és aki felnéz a felemeltetett emberfiára, annak örök élete lesz. Azért olvastam fel előttetek a Mózes negyedik könyvéből az érckígyó történetét, hogyha esetleg valamelyikőtök nem emlékezne rá, hogy mi is történt és miért is történt akkor minnyáján tudjuk, hogy miről beszélt itt Jézus. Ugye arról volt szó, hogy Isten kiszabadította az ő népét az egyiptomi fogságból, és vezette a pusztán keresztül az ígéret földje Kánaán felé. Hosszú-hosszú időket jártak, és mentek, és gyalogoltak, és vonultak a pusztában, és fáradtak, és sokféle harcuk és nyűgük volt, de Isten csodálatos módon gondoskodott róluk, mert kapták a mannát kenyérként, kapták a fűrjeket el, húsként, és csodálatos, tiszta forrásvizet fakasztott nékik az úr a kőszikrából, amit inni tudtak. Isten gondoskodott és vezette az ő népét, És aztán mégis eljött ez a pillanat, amikor Edom földén kellett volna keresztül menni, mert arra vezetett az út a Kánaán felé, de Edom király azt mondta, hogy nem mehettek át a földemen, félt ettől a néptől, és Izraelnek meg kellett kerülnie. Nem tudom pontosan mekkora területű, de nyilván jó nagy kerülőt kellett tennie a pusztába, hogy tovább jusson és tovább menjen. És ekkor elkesededett a nép, és elfogyott, ezt olvassuk az igébe, hogy elfogyott a türelme. Eddig még csak ment, 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 de most elfogyott a türelme, és fellázadt. És fellázadt Isten ellen, és fellázadt Mózes ellen, az ellen, a vezetője ellen, aki Istennel volt kapcsolatban, és akit Isten állított oda vezetőjéből. Drága testvéreim, mert tudnunk kell azt, hogy amikor a szívünkbe elégedetlenség, türelmetlenség, és valami miatt lázadást támad, akkor azon nyomban Isten ellen lázadunk legelőször. Még akkor is, ha az útainkban nem mindig jártunk engedelmesen, akkor is rögtön az Isten a hibás. És ezt megtapasztalhatjuk, és megfigyelhetjük, nem hívő, és nem templomba járó embereken is. Hogy rögtön azt kérdezik, hogy hol van Isten, és miért engedi ezt meg az Isten, hogy ez meg azt történjék az életünkbe, Azon nyomba Istent vádolják. Jobb volt Egyiptomban, és már nem emlékeznek a rabszolga hajcsának a korbácsára, a sok munkára, az éhezésre, a nyomorgatásra, és nem emlékeznek a csodálatos szabadulásra, a Verestenger kettéválasztására, hogy hogy mentette meg őket Isten, hogy vezette őket, semmire nem emlékeznek, csak lázad a szívük drága testvérek, és most nagy szégyenkezőkkel bevallanom néktek, hogy bizony nagyon könnyen lázad az én szívem is. Ott van a szívünk mélyén ez a lázadás. Most reggel, ahogy mentem a Torockóra, az Isten tiszteletre, 20 percet vártam a 123-as buszra, nem jött, már elég jól eltelt az idő, pedig időbe elindultam. Na végre, Jött már elmúlt 8 óra, hát éppen, hogy odaérek, ha elérem a 99 esre az átszállását, persze, hogy mindenhol a Kossuth Lajos utcánál is piros volt a lámpa, a Nagysárdor utcánál is piros volt a lámpa. Ártunk, és úgy az volt bennem, hogy uram, segíts, hogy nehogy a 99-es elén kanyarodjon, még végig sem mondtam ezt magamba amikor a 99-es bekanyarodott előttem, és hát elment. És tudtam, hogy 20 perc múlva jön a következő, és nem fogok kiérni. És az volt a borzasztó dolog, hogy önmaga meglepetése számára is. Ez volt az legelső gondolat a szívemben. Ez jött elő bennem, hogy uram, Hát ennyit nem tudsz megtenni, így, nagyon szégyelem, de el kell mondjam, ennyit nem tudsz megtenni, hogy három le, táv- visszatartod a buszt, mikor látod, hogy szükségem lenne rá. És abban a pillanatban értettem meg, testvérek, igazán ezt az ígét, amivel készültem hozzátok, hosszú órák, csendessége alatt hogy mit jelent, hogy a hitvány eledert már utájuk. Az, hogy mindig rád kell nézni, Uram, és mindig rátámaszkodni, támaszkodni, és nem történik az, amit kérek tőled. És bocsánatot kellett kérnem védkeztem, Uram. És utána legyalogolni a mártirok útja végéről a torockóig, hogy odaérjek, és végig nem jött még 99-es. De azért mindezzel együtt nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megmutatta, hogy mi lakik az én szívembe, milyen könnyen vagyunk kész lázadni, milyen könnyen vagyok kész elfelejteni azt, amit az Úr tett velem akár csak az elmúlt héten hetekbe is, mennyi kegyelme, irgalma, mennyi megoldása volt a számomra. Elég egy pillanat, mint ahogy ennek a népnek elég volt, hogy kellett gyalogolni egy kicsit még, és lázadozott. De Isten az ő népének mindig adja a büntetést. Lehet, hogy a tőle távol lévők lázadhatnak büntetés nélkül egy ideig. Ott is lesz majd számonkérés, de az ő népének, azoknak az életében, akik az övék, azoknak az életében mindig számonkér Isten a lázadásait. És jön a büntetés, és itt is jött, és tüzes kígyó mérges kígyókat bocsátott Isten a népre. Ott a pusztába előfordul a sivatagba. Mérges kígyó, és egyszerre tömkeleg került oda Izrael népe közé. És elkezdték marni a népet, és akit megmartak, az meghalt. Menthetetlenül meghalt. Hát nem volt ellenszer, és semmi nem volt. És Izrael felébredt. Felébredt, és tudta az utat, és oda ment Mózeshez. Mózeshez a közbenjáróhoz, a vezetőhöz. Ők még nem tudtak közvetlen Istenhez menni. Mózesen keresztül mentek, és bevallották, hogy védkeztünk. Védkeztünk, mert Isten ellen lázadtunk, és mert te ellened lázadtunk, Mózes. De most mennyi és könyörögj értünk, jár közbeértünk Istennél. És Mózes nem mondta azt, hogy hát megérdemeltétek, nem sértődött meg, hogy már megint ellenem lázadtok, hát akármit teszek a javatokra, mindig ellenem támadtok. Az első, hogy rajtam kéritek számon, nem mondta ezt. Mózes szerette ezt a népet, tudjuk az igéből Mózes könyveiből, az egész történetből tudjuk, hogy milyen forron szerette az ő népét Mózes. És odaállt a nép nevébe az Úr elé. Vitte a bűnüket, és vitte a bűnbánatokat. És Isten elfogadta a bűnbánatot, és kiadta a parancsot, hogy csinálj ércből egy hídot. Tűzd fel póznára, Tett ki a tábor közepére, legyen ott kitűzve, és ha valakit megmarak, így az nézen fel erre azért óra és életben marad. Hát nem egy őrült ötlet, drága testvéreim. Ha elgondoljuk, lehet, hogy volt, aki így gondolta, hogy ez egy őrült ötlet. Hát mit csinál az, az ért? Hát annak valami varázsereje van, vagy, vagy valami olyan ereje van, ami kisugázik, ami a kígyókra hat, vagy miért? Lehettek kétségek, lehetett hitetlenség. Nem a kígyó segített, drága testvérek, hanem az, hogyha valaki elhitte, amit az úr mondott, hogy oda kell fölnézni, ott a segítség, és fölnézett az életet nyert. És itt az Úr Jézus elmondja Nikodémusnak, hogy az emberfiának is fel kell emeltetnie. Még messze van az út vége, Jézus földi útjának a vége. Ez még eléggé az első időkben történik, de de a végén az emberfiának, az Isten fiának, az egyszülöttnek, az Isten bárányának is fel kell emeltetnie. Hogy felszítették keresztre, ugye? Letették a keresztet a földre, rá kellett feküdni és rászögezték, és azután felemelték a keresztet. És ott függött ég és föld között az ember fiának fel kell emeltetnie hogyha valaki hittel felnéz rá, az örök életet nyer. Nikodémus hallhatta, és azóta sok millióan hallhatták, hogy egyetlen egy megoldás van, mert bennünket is, az emberiséget is, az embert is megmarta az a bizonyos ősi kígyó ott az édenkertbe, halálos marással, és annak a marásnak a következménye halál lett valóban. Örök halál és kárhozat, bűn. És aki ebbe a halálba marad, az a kígyó marástól, a bűntől meghal, kárhozatra kerül. De Isten készített egy megoldást, felemelte, az ember fiát, az Isten fiát, ott a Golgotán, a keresztre. Hogyha valaki oda megy, és feltekint rá, hittel, akkor életet nyer. És nem csak mostanra erre az életre szóló életet, hanem örökké való életet, üdvösséget, Helye lesz a menyek országába. Hiszen Jézus azt mondta, mindazoknak, akik Jézus Krisztusra az ő keresztjén felnéztek, és bocsánatot kaptak, és megbánták a bűneiket. Azt mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek néktek. És olyan csodálatos dolog, hogy nem csak akkor, amikor földi, testben feszítetett meg Jézus, volt lehetőség arra, hogy feltekintene arra a keresztre. Felnéztek rá néhányan az asszonyok közül, meg akik ott álltak, és volt, aki meglátta. Az a római százados is, aki ott állt, meglátta, hogy bizony Isten fia volt, <kül> hanem most, ma is, a mi életünk idején is ott a lehetőség minnyájunk számára oda menni Jézus keresztjéhöz, elmondani neki a bűneinket, a tévedéseinket, a lázadozásainkat, és bocsánatot kérni. És a kereszten Jézus Krisztusért, a kihullott vérért Isten megbocsát és kegyelmez. Aki csak oda megy, és föltekint a keresztre, hittel, annak örök élete lesz ő benne. Hiszed ezt, kedves testvérem? Vagy azt mondod, mint amit sokan mondanak, ma is mondják, hát ez botaság. Ez a legnagyobb őrültség egyáltalán erről beszélni, hogy hogy lehet, hogy a templomainkban még mindig erről beszélnek a papok. Hogy nem találtak ki még valami újat, valami maibbat, valami mára szólóbbat. Nincs új, nincs más. Ma is ez az egyetlen lehetőség a bűnkígyójának marása ellen. Gyere testvérem, Ma is fölnézhetünk, föltekinthetünk lélegben Jézus Krisztus keresztjére. Bocsánatot nyerhetünk nála, és mehetünk tovább az örömmel úgy, mint aki bizonyosságot kapott arról, hogy örök életet nyert. Isten lelke segítsen bennünket erre a föltekintésre, hogy minnyáján meglássuk a keresztensz értünk szenvedő, de feltámadott urat, a Jézust. Amen. Igen, hirdetésre válaszolva énekeljük a 230. énekünket, annak az első és második versszakát, Ála a Krisztus Szent Keresztje. Így kezdődik ez az ének 230. 1-2. a testvérek és imádkozzunk. Köszönjük néked a Te ígédet, Urunk, és köszönjük néked a bíztatást, a reménységet. Köszönjük néked, hogy egyetlen megoldása van a mi életünknek a Jézus Krisztus keresztjére való feltekintés. Kérünk most téged, hogy segíts minnyájunkat rád nézni, újra rád nézni, ha már egyszer találkoztunk veled. Hadd nézzünk újra téged, és hadd tudjunk gyönyörködni benned. Hadd tudjunk bocsánatot kapni és nyerni a bűneinkre, erőt az életünkre, és minden jó dolgot, életre valót, amit a te keresztet tud adni a számunkra. Köszönjük néked, hogy velünk vagy ma is, és azt ígérted, hogy minden napon velünk maradsz a világ végezetéig. Légy áldott ezért. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, ennek minden tagját, azokat is, akik nincsenek most itt közöttünk. Kérünk a lelkipásztorházast párért is, hogy rájuk is add a te áldásodat, a te kegyelmedet az ő életükre. Kérünk azért, hogy te vezess, te irányíts bennünket. Életünk minden idejében, te taníts meg szolgálni, veled járni a te akaratod szerint. Eléd hozzuk magyar népünket, hazánkat, könyörgünk, hogy te könyörülj ezen a népben hiszen nincs más, aki segíteni tudna, csak te, Uram, rád van ennek a népnek szüksége. Jöjj közénk a te lelked által. Adj ébredést, áld meg az, ebben az országban folyó igehirdetéseket, hirdetéseket, ige szolgálatokat, hogy hangozzék a városoktól a kisfalvakig mindenhol az örömüzenet, hogy te szeretsz és életet adsz nékünk. De imádkozunk határainkon túlélő magyar testvéreinkért is, hogy te adj nekik erőt, te bíztasd őket, Te járj velük is, Te őket a Te utaidon. És könyörgünk ezért az egész világért. Uram, Te vagy a békesség fejedelme. Te teremts békességet ott, ahol háborúságok dúlnak, ahol ember embert öl. Uram, és segítsd azokat, akiknek nem drága az életük se, de elmentek, hogy a te ígédet hirdessék. Szerd ebbe a világba a te parancsodra. Áld meg a te ígédet mindenhol, ahol csak szól. És kérünk téged ébredésért a világ minden részére. Köszönjük, hogy meghallgattál, és köszönjük, hogy hihetünk és bízhatunk benned, hogy Te ma is cselekszel közöttünk. Legyen ezért dicsőség és hála néked. Amen. Mondjuk el együtt és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, vagy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.